0: L'équipe est là, elle est en forme, Dimitri a son stabilo, <rire> Charlotte aussi. Oui. Tout Ils ont tous un stabilo, il n'y a pas oui, qu'à bah, rien. So, oui, vous <rire> en ramène un demain. En bah.
2: fait, la véritable épée des mousquetaires, c'est les stabilos. Ah bah vous oui. aussi Ah ben bah, bien sûr, je me le dans le <rire> Il y le en a là, qui là. ont
0: l'épée, il y en a qui ont la tenue.
2: Oh, oh, oh D'Artagnan oh, est oh, avec oh, nous
0: D'Artagnan, <rire> et voilà. Sauf derrière. que ça,
3: c'est mousquetaire de Richelieu, mousquetaire noir. Oui. Bah oui.
0: Adrien Spiteri.
4: Macron s'est rendu au Congrès des maires aujourd'hui. Cette 104e édition s'est ouverte hier à la porte de Versailles à Paris. Le président de la République n'a pas prononcé de discours mais a déambulé dans les allées. L'objectif, est le contact avec les élus pris à la gorge par l'inflation énergétique. Le Parlement européen victime d'une cyberattaque, elle intervient un peu après un vote sur la Russie dans lequel les eurodéputés qualifient le Kremlin d'état promoteur du terrorisme. Cette attaque paralyse la disponibilité du site web de l'institution. Et puis Sophie Adeno dans les pas de Thomas Pesquet, elle a été retenue dans la nouvelle promotion de l'agence spatiale européenne. Cette promotion compte au total deux femmes et trois hommes. Sophie Adeno devient la première astronaute française depuis à Claudie Ignoré.
0: Au sommaire ce soir, mais où sont passés les Républicains Alors que dans trois semaines, nous connaîtrons le nom du nouveau président du parti, alors que les candidats à la présidence se battent pour donner une ligne politique, on se demandera quel jeu joue Bruno Retailleau, Éric Ciotti, Aurélien Pradier, les trois candidats. Et puis de quel parti parlons-nous N'est-ce pas un parti vide Un parti en perdition Un parti en route vers le suicide L'édito de Guillaume Bigot. La députée LFI Rachel Kéké s'est mobilisée contre l'expulsion d'un délinquant ivoirien radicalisé. Ce soutien d'une élue de la République française ne traduit-il pas une manifestation de lobbying communautaire d'une élue plutôt franco-ivoirienne en faveur d'un des siens Cet épisode relance une question. Faut-il interdire la double nationalité pour être députée au ministre de la République française, Dimitri Pavlanko. Un chauffeur de bus a imposé aux passagers des versets du Coran diffusés dans les haut-parleurs pendant tout le trajet ex-Marseille dimanche dernier. Quasiment aucune protestation chez la cinquantaine de passagers. Est-ce que les Français trouvent ça normal Est-ce que les Français ont baissé les bras Est-ce que les Français se sentent plus, ne se sentent plus en France à Marseille Comment analyser cette situation L'analyse de Charlotte Dornelas. Génie, virtuose, des mathématiques dès l'âge de 11 ans, Blaise Pascal étonne les savants. Et pourtant, à 31 ans, ce 23 novembre 1654, le soir, il a la révélation de Dieu et remet en cause la raison. Il ne voit plus qu'une vérité, celle du cœur, et Marc Menon la raconte. Plus de 12 millions et demi de téléspectateurs se sont réunis hier soir pour le premier match de l'équipe de France face à l'Australie. Drapeau français de sortie, marseillaise chantée à plein cœur, fierté d'être français, patriotisme à tout va. Pourquoi ces symboles de la République française, qui nous rassemblent dans le sport, nous divisent notamment en politique Les éditorialistes débattront ensemble autour de ces questions. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. C'est parti Comment allez-vous Ravi de vous retrouver ce soir, Charlotte Sava. <rire> <rire>
2: Regarde. Regarde. <rire> Il on, est intenable. Hein. Non mais on <rire> joue
0: à ça, on, dans le bureau, mais euh, on est devant les télé. Ah pardon, pardon, je recommence. <rire> on, est, on est sage, le générique est parti, on est <rire> ravi de, de vous revoir, mon cher Guillaume. En tout cas, dans un instant, la minute de Guillaume Bigot à 20h. « Madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment. » A lancé Gérald Darmanin, une députée du Rassemblement National. L'ennemi en question, c'est l'Italie de Giorgia Meloni et de son gouvernement. Vous nous direz pourquoi cela vous choque. Alors que dans trois semaines, nous connaîtrons le nom du président du Parti des Républicains, ce matin, le Figaro s'interrogeait sur la stratégie du tout-sauf-Retailleau, opérée par Éric Ciotti et Aurélien Pradier. Confirmez-vous cette impression d'alliance contre le président LR du Sénat
2: Alors d'abord, je pense qu'il faut commencer par dire que conquérir LR, c'est conquérir une cabine téléphonique. C'est plus du tout un parti de masse, C'est plus un parti de gouvernement. Euh, ils ont perdu 10 millions de voix en 5 ans, ils ont fait moins de 5% à la présidentielle. Bon, mais il reste, peut-être de beau reste. en tout cas, il y a un aspect boutique, puisqu'il y a des militants, il y a des élus, 59 députés, 115 sénateurs, des centaines et peut-être même des milliers d'élus locaux. Donc c'est cette boutique-là, moi ce que j'ai vu, c'est des gens qui se battaient pour cette boutique. J'ai vu aussi un phénomène un peu que j'appellerais la droite zombie. Alors pourquoi la droite zombie D'abord, M. Rotaillot commence par dire « La marque, parlant de LR, la marque est morte oh, ». C'est n'est pas très bien parti, c'est sans même le sapin. Ensuite, M. Ciotti embraye, je le cite. « C'est en 2027 que l'on verra si l'on est mort ou pas. Aujourd'hui, on bouge encore. » Alors, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un zombie C'est quelqu'un qui ne sait pas très bien s'il est mort ou s'il est vivant et qui bouge encore Exactement la définition que donne M. Ciotti. Donc c'est vraiment une droite zombie. Il ajoute, M. Ciotti, les coquins, on ne doit jamais autant remercier nos militants qui sont tous là. Et je leur dis, je leur dis encore merci d'être là malgré tout. Alors là c'est quand même un aveu assez incroyable. C'est-à-dire que si c'était lui, il ne serait plus là. Mais bon, enfin bon, là comme il est là, il est là. Il y a la droite aussi clone, ce que j'appelle la droite des clones. C'est vraiment trois clones, c'est-à-dire qu'ils étaient habillés pareil. <rire> même costume bleu, même cravate bleue, même chemise blanche. On aurait dit des helpers, vous savez, d'Emmanuel de, Macron. Euh, de euh, C'est presque en marche. voilà, Presque, pas tout à fait. Alors, ils avaient exactement les mêmes éléments de langage, ils disaient quasiment les mêmes choses. Grosso modo, ils étaient d'accord avec le gouvernement, mais il fallait critiquer le gouvernement. Ils étaient d'accord avec les analyses de Rassemblement National ou de Reconquête, mais il fallait critiquer le Rassemblement National et Reconquête. En fait, <rire> ces gens-là, je ne sais pas s'ils parlent de la même façon. Est-ce qu'ils pensent d'ailleurs On ne sait pas très bien s'ils pensent, parce que pour proposer quand même de mettre un uniforme à l'université, il ne faut pas penser beaucoup à mon avis. Et puis surtout, vous l'avez dit, il y a quelque chose comme tous contre Retailleau. Il y avait une droite que j'ai sentie très insincère et une droite en fait assez politicarde. C'est de notoriété publique. M. Ciotti et M. Euh, Retailleau sont très proches sur les questions d'immigration, sur les questions régaliennes. Et pourtant, on a assisté à quoi On a assisté à ce qui était manifestement une alliance de revers entre M. Ciotti... Et M. Pradier contre M. Rotaillot, pour l'isoler. M. Pradier faisant un peu le, la figure de, de, de lièvre, en quelque sorte. Et ça, c'est étrange, parce que M. Ciotti est allé contre ses convictions pour se rapprocher de quelqu'un qui est plus éloigné de lui que M. Rotaillot sur le fond, mais évidemment euh, pour pouvoir écarter son rival, M. Rotaillot. Donc, on, moi, j'ai plutôt vu une querelle de boutiquiers, et ce que le général de Gaulle aurait appelé une bataille même de politiciens.
0: Ah oui, on va aller. C'est c'est Oui, oui, je sais. On va aller un peu plus loin. Pourquoi ne peuvent-ils pas choisir entre alliance avec le gouvernement ou alliance avec Marine Le Pen
2: C'est toute la question. En fait, euh, ça m'a vraiment fait penser, vous savez, à cette image de l'âne de Buridan. Cet âne qui meurt parce qu'il a d'un côté une écuelle avec euh, je ne sais plus un grain de du blé et de l'autre côté il a de l'avoine et il ne sait pas choisir entre les deux et il finit par mourir. Et c'est exactement ce qu'a théorisé Monsieur Retailleau qui a dit. Nous ne sommes ni le marchepied de Marine Le Pen, donc pas d'alliance avec eux, ni la béquille du gouvernement. Donc c'est le retour de Nini. l'âne de Buridan, ça veut dire qu'ils ne veulent pas s'allier avec le gouvernement. Alors, pourquoi s'allier avec le gouvernement Ça paraîtrait assez logique. D'abord parce qu'ils ils votent en général avec le gouvernement, ils font partie des majorités dites de circonstances, donc ils n'ont pas de prévention, on va dire, idéologique. Ensuite, parce qu'ils représentent encore quelque chose, ils ont déjà des élus, ils ont déjà toute une machine dont j'ai parlé, et elle est monétisable aujourd'hui. Demain, s'il y a une disons, une dissolution, ils pourraient perdre en puissance. Donc c'est plutôt maintenant qu'il faudrait le faire. Alors pourquoi ils ne le font pas D'abord parce que je pense qu'ils craignent que le gouvernement puisse affronter une crise. Une crise très grave. Ils ne veulent pas être entraînés dans une crise si le gouvernement venait à traverser une crise. Ensuite, bah parce qu'aucun d'entre eux n'est véritablement un poids lourd. Ce n'est pas eux qui vont se présenter, sauf extraordinaire, en 2027. Et ils n'ont pas encore choisi, en fait. Et donc ils sont dans une position d'attente tactique. Ils pourraient tout à fait se rallier à un macroniste c'est-à-dire d'Armanin ou le maire, il pourrait se rallier à un ex-macroniste comme Édouard Philippe ou il pourrait se rallier à un anti-macroniste, en tout cas en parole, euh, comme Davis Lisnard ou Laurent Vauquier. Alors maintenant, pourquoi, deuxième question, il ne s'allie pas avec Reconquête ou avec le RN bah, je pense qu'ils disent, d'abord, ils le disent eux-mêmes, c'est M. Rotaillot qui l'a dit, ils n'ont pas envie de se faire dévorer, ils ont peur de, de, de se faire avaler. Donc vraiment... ils
0: ont peur de tout en fait, ils ont peur des <rire> Je crois que une vous, remarque. Avez,
2: vous avez très bien compris, ils non, ont absolument vraiment... peur de tout et la peur est mauvaise conseillère, absolument. Donc c'est le côté marche-pied, on ne veut pas servir de marche-pied, on ne peut pas se faire dévorer. Ensuite, je pense qu'ils ont une analyse, on y reviendra, qui me semble erronée, c'est-à-dire Éric Zemmour a déjà essayé l'alliance des droites et que ça n'a pas fonctionné. Voilà pourquoi ils ne veulent pas. Et enfin, je pense qu'ils sont toujours. C'est un parti de notables. Ils ont ces préjugés des notables encore sur cette idée de diabolisation. Ils veulent être dans le camp du bien. Et donc je pense que cet âne de Buridan, il est en fait un âne de Buridan schizophrène. C'est-à-dire qu'il pense comme Emmanuel Macron, mais ils ne peuvent pas le dire. Et donc, ils parlent comme Éric Zemmour et comme Marine Le Pen. Ils disent les mots qui vont plaire à l'électeur, mais ils se comportent comme de parfaits petits notables, comme de parfaits petits Playmobil euh, pro-majorité. Donc, ils votent avec le gouvernement. Et en fait, ils continuent, ce qui est un peu la marque de Gédéon, vous savez, dans la Bible. C'est-à-dire qu'ils, c'est le marqueur. cest qu'ils continuent à diaboliser l'extrême droite, comme dirait Mathieu, voilà. Et, et ça, c'est, c'est une marque pour eux d'appartenir à la classe dirigeante. Ils ne sont pas comme le populo, si vous voulez. Et au fond, ce n'est plus tellement parce que Marine Le Pen est sulfureuse ou qu'Éric Zemmour est sulfureux. D'ailleurs, M. Ciotti a dit lui aussi qu'il aurait voté pour Eric Zemmour apparemment au second tour. Non, ils ne veulent pas mêler, se mêler évidemment à la populace en quelque sorte. Eux, ils appartiennent au Rotary Club, donc ils sont, ils sont plus chics. Ils ne sont pas du niveau de l'extrême droite. Est, je pense que c'est ça le fond de l'affaire.
0: Beaucoup de questions parce qu'il y a d'un côté justement le parti, justement le parti et puis à la droite française qui regarde justement et qui se pose une question, mon cher Guillaume, mm -hmm. que devrait-il faire pour sauver la droite ou LR Est-ce qu'il devrait choisir une direction parmi les deux directions qu'on a citées Aller avec le gouvernement ou bien quelle direction choisir C'est ce que se demandent en tout cas les Français de droite.
2: Ah, c'est exactement la question. En tout cas, s'ils ne choisissent pas, c'est sûr qu'ils vont, euh, vont y passer. D'abord, moi, je pense que c'est assez compliqué de sauver LR. Bon courage Pour sauver LR, pourquoi Il me semble que ce parti est affecté... On pourra appeler, pas très joliment, mais enfin c'est le meilleur terme que j'ai, une tare congénitale. Dès sa naissance, dès sa création, il y a un problème. Parce que LR, c'est l'héritier de l'UMP. LR ou l'UMP, c'est finalement la fusion du RPR d'un côté et de l'UDF de l'autre. Donc c'est la fusion de deux droites. Euh, c'est l'historien des droites René Raymond qui disait, voilà, il y a la droite bonapartiste, c'est le RPR, c'est une droite populaire et autoritaire. Et il y a une droite orléaniste qui est une droite modérée, disons, proche des milieux d'affaires. Et c'est l'alliance de ces deux droites. Et dès le départ, c'est un échec. C'est un échec parce qu'il y a jusqu'à 900 000 adhérents au RPR. Et dès lors qu'il y a cette fusion des deux, ça descend assez rapidement à 90 000. C'est à peu près l'étiage qu'il y a aujourd'hui. Donc ça ne fonctionne pas. Mais en plus, deuxième effet qui se coule, non seulement ça ne marche pas, mais cette fusion, elle, elle s'opère au profit exclusif eh bien, des orléanistes. Cette droite orléaniste, c'est-à-dire aujourd'hui une droite modérée, européiste en diable, MEDEF, etc., si on va plus loin, je pense que cette droite LR, si LR c'est la droite, elle n'a plus d'oxygène. D'abord parce que la droite bonapartiste a été préemptée par Marine Le Pen, parce que la droite orléaniste elle est incarnée par Emmanuel Macron, et parce que même il y a une troisième droite, nous dit René Raymond, c'est la droite légitimiste, la droite un peu qui est nostalgique de la monarchie. Eh bien, celle-là, elle est prise en main par Eric Zemmour. Et donc je pense qu'en effet, ils se trompent totalement dans leur diagnostic en pensant qu'Éric Zemmour a échoué à faire l'union des droites, et même d'une certaine façon que c'était une mauvaise idée de faire l'union des droites, c'est-à-dire de faire un pont entre LR d'un côté, le RN et maintenant Reconquête. Pourquoi Parce qu'en fait ils n'ont pas compris qu'Éric Zemmour, en essayant de faire ce pont, il a fait quelque chose qui était plus à droite que le RN en réalité. Il y a quelque chose de bonapartiste chez Éric Zemmour, mais il y a aussi quelque chose de légitimiste, donc de plus à droite que Marine Le Pen. Et évidemment, il ne peut pas faire un pont puisqu'il était à droite de la droite, d'une certaine façon. Et en faisant ça, il est devenu le mauvais objet du système. Il a effectivement, tout le monde l'a bien vu, permis de dédiaboliser Marine Le Pen. Et donc, j'en reviens à mon argument central. C'est-à-dire, je pense que ce qui bloque aujourd'hui avec le RN, ce n'est plus l'argument de la diabolisation. Ça, c'est juste un petit fétiche qu'on agite pour montrer qu'on fait partie du club, euh, du club des gens chics. Mais grosso modo, les électeurs sont contrefiches. Il y a deux électeurs sur trois, probablement même à gauche d'ailleurs, qui se contrefichent de cette idée de diabolisation. En réalité, le problème maintenant du Rassemblement National me semble être davantage un problème de plafond de verre sociologique. Plafond de verre sociologique avec un procès, à tort ou à raison, qui est un procès en incompétence. Et finalement, le plafond de verre sociologique et le procès en incompétence vont ensemble. Pour comprendre ce qui se passe, téléportons-nous à la fin des années 70 L'électeur bourgeois, l'électeur qui avait fait des études, avait probablement envie d'une alternance à gauche. Il avait envie que ça change, il avait envie d'un vote presque social. Mais il ne pouvait pas voter pour le Parti communiste, parce que le Parti communiste, c'était sale. C'était la fête de l'UMA, c'était la Grèce qui tâche, etc. C'est pas chic. Donc il ne votait pas pour les partis communistes. Et en même temps, ça faisait peur, le Parti communiste. Et donc, François Mitterrand, qui lui appartenait à l'élite, à la classe dirigeante, il a créé un parti, le Parti socialiste, et il a fait un programme commun avec le Parti communiste. Et là, ça a totalement décontaminé, d'une certaine façon, le vote social, le vote d'alternance, et ça a fonctionné. Et donc, moi, mon calcul est simple. N'importe quelle, je mets ça en, en, entre parenthèses, n'importe quelle personne de LR qui oserait faire une alliance en bonne et due forme avec la Rassemblement National ou avec Reconquête et un programme commun, évidemment, il raflerait la mise et il gagnerait exactement pour les mêmes raisons qui ont fait gagner François Mitterrand. Évidemment, ils ne le feront pas, parce que ce sont des notables, parce que leur enjeu, ce n'est pas de défendre la France, c'est défendre leur boutique et leur petite boutique de notables. Et donc, ils vont disparaître. Amen.
0: Merci beaucoup. Euh, Merci à vous, Père euh, Guillaume Bigot. Vous êtes béni. <rire> dans un instant, la minute Guillaume Bigot, le coup de poing de Guillaume Bigot. Merci beaucoup. Peut-être peut réagir, oui. euh, Dimitri. Oui, non, vous je vous ai senti un peu frétillant sur la question. Euh, oui, oui, oui. Alors, parce
5: qu'il y a quand même un, un problème dans le scénario que décrit Guillaume, c'est qu'à l'époque, François Mitterrand, il a ce magistère sur la gauche et, et il dupe complètement les communistes, qui sont le poids lourd électoral. Mais c'est lui qui reste la tête de gondole. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez qu'il y a un LR qui serait capable d'imposer sa loi à Marine Le Pen et d'absorber le Rassemblement National et Éric Zemmour Je ne crois pas que ça se passerait comme ça. Je pense que ce serait plutôt dans l'autre sens.
3: Pour aller, pour aller de ce sens, il n'y a pas de personnalité. Oui, il y a des boutiquiers, des petits gars, vous savez, des chefs de rayon. Oui, mais aussi,
0: mais non. la fonction ne crée pas la personnalité. Non,
3: non, non. Je crois qu'il faut d'abord la personnalité. Et là,
2: vous entraînez derrière vous. Il faut quelqu'un qui ait du charisme. Enfin, je veux juste vous dire qu'au début de l'histoire, le Parti Socialiste de François Mitterrand, c'est rien, c'est une poussière. C'est vrai. Hein, mmh. vrai. Et c'est bien le choc qui a créé l'alliance, mmh. qui a déclenché tout le système. Mais c'est la personnalité de François Mitterrand
5: ah, ça, euh, qui permet, c'était ce que disait Eric Zemmour sur ce plateau. L'alliance entre l'élite et, et les masses populaires, c'est ça qui bien fait. Sûr. Le
0: mmh. Bien sûr. Bien sûr. À suivre. Merci, à euh, Merci. Guillaume. Dimitri, nous parlions ici même hier soir d'un sujet fort intéressant, de cette visite de la euh, députée Rachel Kiké dans le centre de rétention de plaisir il y a quelques jours en soutien à un délinquant ivoirien radicalisé en instance d'expulsion du territoire français, qui a fini par être expulsé. Alors, on, on disait, vous nous avez dit hier soir, qu'il fallait peut-être y voir une manifestation de lobbying communautaire d'une élue franco-ivoirienne en faveur d'un Ivoirien. J'aimerais revenir sur cette question. Est-ce que vous pensez vraiment, euh, euh, mon cher Dimitri, parlons franchement, qu'un élu de la République française peut sciemment défendre quelqu'un de sa communauté d'origine avant tout.
5: Bah, en fait, euh, oui, c'est possible, mais en fait, tout est dans les intentions. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, en fait, avec Rachel Keké Est-ce que c'est sa double nationalité franco-ivoirienne qui l'a poussée à intervenir pour tenter d'empêcher l'expulsion euh, d'un demi-compatriote Parce qu'elle est à moitié française. Euh, sur le, le mousse B en question, hein? lui, il n'était pas français, il était ivoirien. Euh, Est-ce qu'elle s'est sentie une loyauté ivoirienne, concurrente de la loyauté qu'elle doit à la France, parce qu'elle est française, parce qu'elle est aussi députée de la République, hein, euh, ou bien, tout simplement, c'est le geste politique d'une femme de gauche qui est hostile aux expulsions d'étrangers, geste qu'elle aurait donc pu effectuer en faveur de n'importe quel ressortissant étranger, un Albanais, un Argentin, un Suédois, que, que, que sais-je encore. Bon, bah, chacun se fera son idée, en fait, hein, sur ce qui s'est passé. Ce que l'on peut dire ce qui est de factuel, et ça nourrit un peu la réflexion sur ce qui s'est passé, c'est que cette visite parlementaire, donc ça fait partie des prérogatives d'un député, il peut visiter des lieux de détention et de rétention, euh, clairement ça sort de la routine parlementaire de Rachel Kéké. Vous allez voir son fil Twitter, elle poste beaucoup, ou plutôt son administrateur, parce que je ne pense pas que ce soit elle, elle poste beaucoup, hein. c'est un compte récent qui a été ouvert euh, quand elle est entrée à l'Assemblée Nationale. Euh, elle poste tous les jours et c'est quasiment que du social. Soutien aux grévistes dans telle entreprise, euh, soutien euh, aux aides-soignants à l'hôpital, etc. C'est du social, c'est des grèves, voilà. Rien sur le mousse, fameux mousse B. Hein. Tout ça se passe il y a quelques jours, hein, la semaine dernière. Hein. C'est entre le 13 et le 15 novembre, novembre ouais. que, tout, que tout se joue. Et Mousse B, là, vous voyez pas, il n'y a pas une mention de sa visite au centre de rétention de plaisir sur son compte Twitter. Tout ça reste hors champ de la communication politique de Madame la députée Rachel Keke. En revanche, celui qui est très actif médiatiquement dans cette affaire, enfin médiatiquement, s'entend les réseaux sociaux, hein, euh, parce qu'à part ces news, personne n'en a parlé, et vers les valeurs actuelles, personne n'en a parlé de cette histoire-là. Euh, le plus actif médiatiquement dans cette affaire, c'est le fameux Adama Traoré, dont Charlotte nous a parlé hier. Adama avec un H, hein, c'est pas le même que... Euh, alors ce Adama Traoré, on rappelle, militant communautariste, c'est lui qui tient la caméra, enfin ou le téléphone plutôt, euh, lors de la visite de Rachel Keke dans le centre de rétention de plaisir. C'est lui qui parle, c'est lui qui parle, c'est lui qui profère les menaces, qui cherche l'esclandre avec les policiers. voilà. Et donc en fait ça pose très clairement la question de l'instrumentalisation de madame la députée Rachel Keke dans cette, euh, dans cette affaire. Instrumentalisation par une personnalité visiblement plus forte qu'elle qui virait semblablement à une ascendance sur elle, je, allez, une emprise, pour parler comme certains, <rire> euh, sur, sur Rachel Keke. Donc, la question, on peut préciser, est-ce qu'il y a un problème d'indépendance d'esprit de Rachel Keke, d'une élue de la République, dans cette affaire Mousse Bay elle sert un petit peu de bélier, si vous voulez, pour enfoncer les portes du centre de rétention euh, bon, après, des histoires d'indépendance d'esprit des députés, il y en a plein. Hein. Regardez tous ceux qui présentent des propositions de loi ou des, ou des amendements oui, qui sont écrits par des, par des lobbies. Plusieurs... Hein, il y a voilà. des pressions
0: dans tout, de tout temps voilà,
5: Vous avez vu, vous savez, les amendements, sur les, les lois sur le tabac, par exemple, il y a 15 fois le même amendement qui arrive Bon, ça pose la <rire> question de <rire> l'indépendance d'esprit de, de certains de nos députés. Ou bien, et donc je reviens à la question de départ, celle que vous me posiez, est-ce que c'est la double nationalité franco-ivoirienne de Rachel Kéké qui la pousse à aller défendre ce délinquant récidiviste ré 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 euh, radicalisé simplement parce qu'il est ivoirien. Je vous, laisse, je vous laisse répondre à la question.
0: Alors c'est vrai Dimitri que ce n'est pas la première affaire oui. où la double nationalité d'un député ou deux ministre pose question.
5: Effectivement, la dernière fois qu'on en a parlé, petit retour en arrière on est en 2016, au début 2016, c'est juste après les attentats du 13 novembre vous vous en rappelez, et il y a tout ce débat qui est lancé par François, par François Hollande un président de gauche sur la déchéance de nationalité des terroristes binationaux ça demandait une révision constitutionnelle, qui n'aura jamais lieu, hein, ça va être enterré assez rapidement. Mais en fait, on se rappelle qu'à l'époque, dans les débats parlementaires, ça avait posé un problème de conscience à pas mal de nos élus. Et on s'était rendu compte qu'à l'Assemblée nationale, il y avait beaucoup de franco-algériens, franco-grecs, franco-chiliens, franco-suisses, franco-israéliens, Franco que sais-je encore. Voilà, que en, Tous ces gens-là siégeant à l'Assemblée nationale. Et le député, les républicains franco-israéliens, Meyer Habib, à l'époque, avait dit... J'estime qu'il y a à peu près 60 députés binationaux sur 577, donc dans la législature de l'époque. Hein. Mais 60 sur 577, ça fait quand même 10% de binationaux et même un peu plus à l'Assemblée nationale, ça n'est pas rien. Alors combien il y en a aujourd'hui des binationaux à l'Assemblée bah C'est très difficile à dire, pourquoi Parce que la loi française n'oblige pas un citoyen à signaler à l'état civil qu'il possède une autre nationalité. Ça peut rester un secret toute votre vie si vous le voulez. Voilà, Il n'y a pas de statistiques officielles du nombre de binationaux, on ne sait pas trop. On a des fourchettes, des estimations. Alors j'ai trouvé un vieux chiffre de l'INED, l'Institut de la démographie qui date de 2009, qui nous dit 3,5 millions. Euh, un, un historien, démographe, Patrick Weil, dit lui c'est plutôt 5 millions. Donc vous voyez, ça nous donne une fourchette, mais ça n'est pas très précis. Rachel Kéké, elle, vous noterez qu'elle ne fait absolument pas mystère de sa double nationalité. Et je dirais même plus qu'elle en a fait un argument électoral dans sa circonscription du Val-de-Marne. Enfin, Rachel Kéké, elle était connue... Quand même avant d'être élue députée, c'est la femme de chambre qui a fait plier la multinationale à corps. C'était ça son histoire à Rachel Keke. C'est pour ça qu'elle est députée aujourd'hui. Elle avait cette histoire-là et sa binationalité... Faisait partie bah, du personnage, hein, quelque part. Mais vous noterez que la majorité de, 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 de nos députés, d'ailleurs, vous pouvez consulter le vôtre, hein, lui poser la question est-ce que par hasard vous ne seriez pas binational Ils sont plutôt discrets. Pourquoi bah, Parce que tous disent. Le mien, hein, est
0: Guadeloupéen. Hein, comment non, Le mien, est Guadeloupé. Le vôtre, est le <rire> 100% français. <rire> 100% français. Aucun risque. Oui, il y avait un petit <rire> piège, hein, avoir, si vous suiviez.
5: Ouais. Mais alors, voilà, tous ces binationaux, ils disent en fait, le problème, c'est que si vous dites que vous êtes franco-quelque chose, ça génère une suspicion. Voilà, on en vient à la suspicion. C'est le cœur du sujet. Et donc en 2016, toujours au moment du débat sur la, euh, sur, euh, la déchéance de nationalité, le député Thierry Mariani, alors à l'époque il est républicain, hein, depuis il est passé au Rassemblement national, alors lui il avait mis les pieds dans le plat, il avait, il avait proposé d'interdire la binationalité des élus au nom disait-il du risque de conflit d'intérêts et donc il se donnait lui-même en exemple en disant quand j'étais ministre des transports j'ai été amené à négocier euh, vous savez c'est le, le financement du tunnel Lyon Turin donc c'est toujours une histoire qui d'ailleurs n'est toujours pas terminée euh, qu'aurait-on dit si j'avais été franco-italien parce que comme il s'appelle Mariani il y avait des gens qui disaient ouais mais vous êtes sûrement pas tout à fait français monsieur Mariani il a dit si regardez je suis administrativement 100% français mais c'est légitime que vous me posiez la question voilà alors évidemment, la gauche lui était tombée dessus à l'époque, alors que le débat, quand même, je rappelle, c'est François Hollande qui lance le débat sur la déchéance de nationalité. Euh, et alors, toujours dans ce début d'année 2016, où vraiment le sujet est chaud bouillant, Bernard Debré, donc autre député Les Républicains, avait proposé, lui, d'aller encore plus loin en supprimant totalement la double nationalité. Marine Le Pen l'avait fait quelques années plus tôt, et elle disait, Marine Le Pen, euh, elle trouvait explosive la présence massive de citoyens, je la cite, hein, « tiraillés par leur double allégeance ». Double allégeance. Et ça se tirait la bourre à l'époque avec l'UMP, entre Marine Le Pen et l'UMP. Henri Guenot disait non, on l'a proposé nous avant Marine Le Pen, euh, parce qu'il n'est pas illégitime de discuter de cette question et de savoir comment il est possible d'avoir une double fidélité. Donc vous voyez les mots-clés, loyauté, allégeance, fidélité, c'est toujours le même thème en fait, qui revient à l'assemblement quand on parle de la binationalité.
0: C'est très intéressant. Juste après la pause, une question. Est-ce qu'il n'y a qu'en France que la question se pose A tout de suite, on marque une pause. Dans un instant, euh, sur Face à l'Info, la minute de Guillaume Bigot, l'Italie, un pays ennemi de la France. Vraiment, on vous entendra sur à ce sujet dans un instant aussi avec Charlotte Dornelas, ce chauffeur de bus qui impose des versets du Coran aux passagers du bus. Mais que se passe-t-il La Minute Info, Adrien Spiteri.
4: La Russie aurait tiré environ 70 missiles de croisière sur l'Ukraine, selon Kiev. Au moins 3 morts et 6 blessés ont été recensés dans la capitale. L'approvisionnement en eau a également été coupé dans la ville. L'Ukraine va demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, selon le président Volodymyr Zelensky. Olivier Véran s'oppose à la réintégration des soignants non vaccinés. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé ce mercredi. Il assure suivre l'avis des autorités scientifiques. Ils sont plusieurs milliers de soignants à ne pas pouvoir reprendre leur activité. Et puis les hospitalisations pour bronchiolite augmentent en France. Elles atteignent des niveaux très élevés selon les autorités sanitaires. Plus de 6800 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences la semaine dernière. 2552 ont été hospitalisés. Avec cette épidémie, des cabinets pédiatriques sont également saturés.
0: Nous avons appris hier qu'un chauffeur de bus avait récemment imposé des versets du Coran psalmodier à ses passagers pendant tout le trajet entre Aix et Marseille. C'était dimanche dernier. Alors, euh, Charlotte, quasiment aucune protestation chez la cinquantaine de passagers. Est -ce que, pourquoi vous sauriez Parce, <rire> Parce que vous évoluez
3: que... la question à, à, à Dimitri.
0: Est-ce qu'à l'étranger c'est vrai, je oh, suis non. tellement
3: pressée. Ah, On saute la case Dimitri.
0: Ah, non, non, en plus, plus pardonnez-moi. Non, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Non, mais, je... mais c'est vrai. Vous, Revenons sur... Non, 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 mais pardonnez-moi. Merci beaucoup d'avoir souri. <rire> vous êtes tellement ça. <rire> je vous adore. <rire> mais, alors, non, mais alors, vraiment, c'est vrai. On voulait savoir, est-ce qu'il n'y a qu'en France qu'on se pose la question sur cette double nationalité oui. des députés et des, oui. ministres français... oui. des, 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 des ministres
5: Timide la question quand même en France, hein, vous aurez noté, parce que bah, c'est comme quand vous parlez d'immigration, <rire> on parle de double nationalité. Déjà, rien qu'en parler, c'est prêter le flanc aux accusations de racisme, de xénophobie. Alors, j'invite tous les soupçonneux à regarder ce qui se dit sur la double nationalité, enfin sur les sujets de citoyenneté à l'étranger D'abord, sachez que la majorité des États dans le monde tolèrent la double nationalité, tolèrent, mais ça ne veut pas dire qu'ils la reconnaissent. C'est le cas de la France. On tolère. Ça n'est écrit nulle part dans le droit français la double nationalité. C'est quoi la différence entre tolérer et reconnaître C'est que quand vous tolérez la double nationalité, vous admettez que quelqu'un puisse être franco-ivoirien, mais à l'instant T dans ses démarches, un tel est français. Ou il voit rien, faut choisir, c'est pas fromage et dessert, vous choisissez. Et euh, la France est extrêmement tolérante en matière de double nationalité. Bah la preuve c'est que on peut devenir premier ministre quand on a la double nationalité Emmanuel Valls, il était euh, il était euh, franco il est franco-espagnol. Euh, en Algérie, en Australie, à Taïwan, interdiction, euh, quand on est binational, d'avoir euh, un mandat politique ou même des fonctions publiques. Dans certains pays, la double nationalité, elle est carrément interdite. En Chine, Azerbaïdjan, République démocratique du Congo, etc. En Tunisie, interdiction de répudier la nationalité tunisienne. Vous êtes franco-tunisien, vous pouvez répudier la nationalité française, pas la tunisienne. Et alors d'ailleurs, en Tunisie, très intéressant... Il y a deux ans de ça, vous avez un groupe de députés qui a interpellé le nouveau chef du gouvernement en lui disant euh, « ce serait bien que vous renonciez à votre double nationalité, en l'occurrence française ». Qu'est-ce qu'on lui reprochait au chef du gouvernement ben, Que celui qui a la nationalité française a juré allégeance à la France. Voilà ce qu'on disait. Donc, Vous voyez, il y avait encore une fois les mêmes sujets que nous. Fidélité, loyauté, euh, etc. Les mêmes sujets. C'est une crainte universelle en fin de compte. Est-ce que c'est une crainte excessive Chacun se fera son opinion. Mais on voit quand même que la question travaille toutes les nations. Et en fait, la grande tolérance traditionnelle de la France, comme je vous l'ai expliqué, euh, bah, ne doit pas nous interdire de nous interroger quand vous voyez une députée qui émet comme ça quand même de sérieux, de sérieux signes de clientélisme envers les ressortissants d'une autre nationalité. C'est précisément ce qui est le, le cas de Rachel Keké.
0: Merci beaucoup. Ça valait le, 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 le coup de revenir sur cette question. Merci beaucoup, euh, mon cher Dimitri. Alors, Charlotte, nous avons appris, donc je disais, vous connaissez déjà mon lancement, qu'un chauffeur de bus avait récemment imposé des du courant AC à la cinquantaine de passagers. Ça s'est passé dimanche dernier entre Aix et Marseille. Personne n'a bronché. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est anecdotique Comment analyser tout ça
6: ben, En réalité, réalité c'est ce qu'on appelle les signaux faibles dans le pays. Ils sont individuellement anecdotiques, mais collectivement, ils représentent quelque chose. En l'occurrence, euh, ils sont, on pourrait dire, inquiétants. Euh, C'est-à-dire que seule cette histoire pourrait sembler ridicule. Ou plus exactement, s'intéresser à cette histoire et en faire une chronique pourrait sembler ridicule. Simplement, quand vous accumulez euh, les différentes histoires à... Euh, ce qui s'est passé dans ce bus, c'est-à-dire les professeurs menacés jusque dans les, euh, jusque dans les établissements scolaires, les musulmans traqués pendant le ramadan, les femmes qui sont sous pression le jour où elles retirent leur voile. Souvenez-vous de cette candidate de The Voice qui avait été adulée parce qu'elle portait le voile et qui le jour où elle l'a retirée s'est fait insulter euh, sur les réseaux sociaux, aux imams intimidés jusque dans leur propre mosquée parce qu'ils demandent à réformer ou à adapter euh, la pratique de l'islam à la France, aux français qui sont insultés parce que mécréants, aux établissements scolaires qui ça donné le nom d'Arnaud Beltrame ou de Samuel Paty par peur des représailles en France, aux intellectuels qui sont sous protection ou devant des tribunaux parce qu'accusés euh, d'islamophobie, aux chrétiens qui sont, euh, euh, qui sont, vous savez, chassés lorsqu'ils processionnent dans certains endroits, aux juifs qui sont obligés de déménager après avoir eu des pressions, aux athées qui se voient menacés de mort parce qu'ils revendiquent leur athéisme. Quand vous accumulez tout ça à cette histoire-là, vous vous dites que ça n'est pas l'histoire d'un homme euh, euh, dans un bus qui euh, tout seul décide de passer les versets du Coran. Vous comprenez qu'il y a plusieurs personnes qui rêvent euh, d'imposer euh, cette, euh, cette manière de vivre, en l'occurrence euh, islamiste, euh, à la France. Or, il y a plusieurs choses à remarquer dans cette histoire, vous l'avez un peu évoqué. Un, le chauffeur de bus, ça dure 40 minutes le trajet. Pendant 40 minutes, il, donc, il euh, fait écouter ces versets euh, du Coran. Seules deux personnes réagissent dans le bus, une première euh, qui lui demande de cesser ça et le deuxième qui est un retraité algérien particulièrement choqué de l'absence de réaction. On va y revenir. Ensuite, le chauffeur insiste et il dit, c'est mon bus, je fais ce que je veux, si vous n'êtes pas content, vous descendez. Très bien. Ensuite, les autres passagers, en effet, se taisent. Sans doute, alors je ne suis pas dans la tête de tous ces passagers et nous n'avons pas accès à tous les témoignages. Mais on en a un. Une dame âgée qui calme son mari qui veut intervenir et qui lui dit, on est entre ses mains. Ils sont dans le bus, tous ces gens. On comprend, en tout cas certains, en tout cas cette femme, a peur. Et en dernier recours, on a une procédure disciplinaire qui est engagée grâce à ces témoignages. Et le chauffeur n'assume plus. Il ment sur la réalité des témoignages. Or, ils sont additionnés euh, et tente d'user de notre droit, en l'occurrence des méandres qui s'y collent, là dans la procédure disciplinaire, en expliquant que pas du tout ça n'était pas dans les écouteurs, c'était son portable qui était à côté de lui et que ça n'avait rien à voir. Donc vous voyez, il, il louvoit en se disant je vais fin... je vais réussir à m'en sortir. Très bien. Or cette stratégie, elle est connue. La stratégie que lui met en place peut-être de manière individuelle, hein, je ne dis pas qu'il s'est concerté avec 200 personnes, simplement la stratégie à laquelle il adhère par la force des choses, c'est une volonté de soumission de la société, non pas pas en, en voulant convaincre les gens, mais par la force. C'est-à-dire à partir du moment où je suis là, ce sera comme ça, vous êtes dans mon bus, euh, c'est comme ça. Résultat et euh, cette, cette volonté de soumission, on la connaît dans différents moyens. C'est les fameuses, c'est à la fois les actions euh, parfois fortes et revendiquées, c'est la prédication dans certaines mosquées, c'est l'entrisme dans tous les milieux possibles, c'est la question de l'économie ou de la finance, avec vous savez le, la, la question du halal, la question de la finance islamique ou la question parfois des trafics euh, qui alimentent eux aussi des réseaux islamistes, c'est la question de l'entrisme dans les milieux politiques ou économiques. Bref avant, avant le terrorisme il y a une manière de, de, de pénétrer la société d'une part et avant le terrorisme qui fait des morts il y a le terrorisme social et judiciaire, c'est-à-dire la peur de l'accusation d'islamophobie euh, sociale ou la peur carrément d'être traîné devant un tribunal. Résultat en effet les gens ont peur et on le voit avec cette dame qui empêche son mari de réagir et euh, la, cette euh, ah oui je vous disais tout à l'heure que le seul qui a réagi c'est ce fameux euh, retraité algérien oui. et lui que nous nous dit-il en sortant du bus. Il, 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 comment dire, il, il est inquiet de voir que personne n'a réagi avec lui et il nous dit, ouvrez les guillemets, cela me rappelle l'Algérie avec le fils, les islamistes. Donc Pendant la décennie noire où euh, les, les Algériens ont subi des, des attentats islamistes euh, absolument dramatiques, je reprends la citation, les islamistes, ils passaient ça dans les bus, c'est interdit aujourd'hui en Algérie et j'entends ça ici, c'est la première fois, c'est catastrophique, il faut réagir. Alors lui, évidemment, ça réactive probablement ce qu'il a fui, je ne connais pas l'histoire de cet homme, mais étant donné son âge, c'est probablement ce qu'il a fui en Algérie. Il voit quelque chose d'extrêmement symbolique et d'extrêmement euh, révélateur dans sa vie à lui qui se produit à Marseille, il s'inquiète et il ordonne finalement aux Français de réagir pour ne pas revivre ici ce qu'il a fui là-bas.
0: Les Français révèlent, enquête après enquête, Charlotte, que cette question les inquiète vraiment. Mais dans les faits, l'islamisme s'infiltre un peu partout sans que la réaction, évidemment, ne semble évidente pour personne. Un peu comme ces passagers du bus
6: oui, non. Mais alors La réaction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution magique euh, en, en deux heures, on va régler le problème de, de la pénétration islamiste dans le pays. Certes, simplement, cette question-là ne pose en cascade que des questions que personne ne veut même poser. C'est-à-dire que ce sont même des débats qu'on ne veut pas avoir et qui sont calés tout de suite. Un, il convient d'identifier les causes. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que euh, la question de l'immigration revient souvent. Or, elle n'est jamais abordée avec sa conséquence Culturelle, de la culture et de la manière de vivre des gens qui arrivent ici, ça n'est pas, et là je quitte même la question de l'islamisme, ça n'est pas euh, injurieux, ça n'est pas honteux que de poser la question de tout ce que portent en eux les gens qui arrivent en France et qui vivent différemment de nous. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent moins bien, ça ne veut pas dire qu'ils vivent de manière honteuse, ça veut dire qu'ils vivent différemment. Or, cette question-là n'est jamais posée, et évidemment, quand vous faites venir en grand nombre, et avec une démographie importante, des gens qui sont musulmans, vous avez une petite partie d'entre eux euh, qui est islamiste et qui veut soumettre la société, et donc plus vous en faites venir, plus ce risque existe. Or, c'est une question qu'on ne veut pas se poser, de savoir qui sont les gens euh, qui arrivent, sont-ils différents, et sont-ils parfois euh, euh, même potentiellement euh, euh, dangereux pour la société française
0: Permettez-moi de Pareil. faire une petite parenthèse. Justement sur cette question, un sondage que nous avons diffusé sur CNews là ce soir. Euh, euh, Diriez-vous que le gouvernement réussit ou échoue à maîtriser l'immigration en France Sondage Pont CNews, CSA, Institut CSA ce soir 77 le gouvernement échoue.
6: Ouais. Faut oui, et puis. Et, abonder dans votre sens. Et puis surtout, même philosophiquement, alors du coup, je, je fais moi-même une parenthèse, mais le, quand le gouvernement vous dit par exemple, on va intégrer les gens par le travail, mais cet homme-là travaille donc, quelle est, quelle est l'intégration, en fait, qui va par le biais du travail travaillé ne fait pas de vous un Français, sinon la terre entière est française, globalement. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, donc, on comprend bien qu'il y a quelque chose de plus qui doit être fait. Par ailleurs, le refus par la France d'assimiler elle ses propres enfants, et c'est ce que ce retraité qui vient de l'Algérie initialement nous dit, le refus même d'assimiler, c'est du pain béni pour les islamistes étrangers, qui se servent de cette diaspora. Il dit si vous ne les assimilez pas, nous on va les garder assimilés à leur pays d'origine et ce sera un vecteur extrêmement pratique. Donc tout le monde y perd sur tous les tableaux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il convient aussi de cesser de se cacher derrière un affrontement inefficace entre des valeurs d'un côté, encore une fois, et un mode de vie. Il faut se poser la question clairement, je n'y réponds pas ce soir, il faut se poser la question clairement, qu'est-ce qui est autorisé et interdit dans la manière de vivre pas sur des valeurs, pas sur des grands principes, dans la manière de vivre en France, et prévenir les gens, un, qui habitent le pays, donc et en plus il faut se poser la question démocratiquement, mais attention, là encore revient la question de l'immigration avec la question démographique. La démocratie est guidée aussi par la démographie. Cette question doit être posée et, et surtout la réponse doit être claire. Troisièmement, évidemment soutenir ceux qui... Pose des questions, ceux qui critiquent rationnellement, ce qui s'oppose parfois à la pratique euh, de l'islam euh, qui bascule parfois dans l'islamisme, dans ce pays. Il y a une question que je me pose, je le dis ce soir, depuis des années. François Hollande, président de la République, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, dit « le blasphème est un pilier de la République ». Comment est-il possible que tous les gens qui ont professé ça à ce moment-là acceptent de dire que le blasphème serait un pilier de notre pays et ne supporte pas l'idée qu'on puisse critiquer rationnellement et sans injure euh, une pratique de l'islam Moi, c'est vraiment une question que je n'arrive pas à résoudre. Sans injure aucune. Vous posez des questions sur la, la pratique de l'islam dans, dans le pays qu'est la France et pour qui, enfin, à qui ça pose une question nouvelle. Et là, vous êtes accusé alors que le blasphème serait quelque chose qu'on doit tous professer je ne résous pas cette équation dans ma tête. Je vous la soumets donc. Et par ailleurs, les terroristes ont une technique dont profitent les islamistes, même si ça n'est pas nécessairement sur le même terrain, c'est-à-dire celui de la mort. Ils savent, comme n'importe quel bourreau, que la victime, à force de l'intimider, ou à force de l'intimider soit par ce genre d'action, soit carrément par des attentats, elle finit par se taire, la victime. À partir d'un certain seuil, on ne réagit plus. Et c'est exactement ce qui se voit là, soit par lassitude, soit carrément euh, par peur. Et alors, aux aveugles sincères, je crois qu'il y a des aveugles sincères, et aux Français lucides mais apeurés, s'ajoutent, et c'est bien les plus gênants, les aveugles de complaisance. Et l'expression est de Boilem Sansal, autre Algérien qui a vécu la décennie noire et qui s'inquiète depuis de longues années pour la France. Qui sont ces aveugles de complaisance eh bien, très rapidement, ce sont ceux, un, dont la main tremble lorsqu'il s'agit d'agir. Vous savez, tous ces ministres de l'Intérieur qui découvrent la Lune après avoir quitté leur poste, par exemple. Ce sont ceux qui ont peur des accusations au moment de parler ou de soutenir ceux qui ont parlé. Ce sont les derniers jours qu'on a découverts de Samuel Paty récemment. Derniers jours qui brisent le cœur, mais vraiment. Ensuite, ce sont ceux qui préfèrent accuser que protéger en acceptant la réalité ou tout simplement l'existence même du débat. Ce sont ceux qui préfèrent accuser, hein, ceux qui, à l'époque, le service public qui nous expliquait qu'il était d'extrême droite, d'imaginer que des islamistes pouvaient pénétrer les réseaux de migrants, souvenez-vous. Hein Ce sont ceux qui organisent carrément l'infiltration islamiste. Et là, euh, l'exemple le plus caricatural, c'est euh, l'Union européenne, où les exemples ne cessent de s'accumuler à la fois de financement d'organisations. On apprend récemment que le, le CCIE... Qui est la, la résurgence, on va dire, du CCIF qui avait été dissous par Gérald Darmanin reçoit des financements de l'Union, de l'Union européenne. Et alors eux, c'est carrément là de la complaisance plus forte. Toutes ces faiblesses sont clairement des brèches qu'ils utilisent partout, jusque dans un bus ex Marseille.
0: Merci beaucoup Charlotte pour votre regard sur cette question. Euh... Marc Menon, la page histoire avec vous. On va parler de notre ami Blaise Pascal, génie, virtuose des mathématiques dès de l'âge de 11 ans. Il étonne les savants, très jeune, et pourtant à 31 ans, ce 23 novembre 1654, le soir, il a la révélation de Dieu. Et là, il remet en cause la raison. C'est passionnant, ça, non
3: C'est extraordinaire parce que c'est un gamin, oui, qui est dans la prospérité de la pensée. Mozart, il était là de son piano et on se dit mais d'où ce jaillissement peut-il lui venir Eh bien lui c'est pareil avec les mathématiques. Remarquons qu'il a quand même quelque chose de très particulier c'est que quand il voit son père et sa mère ensemble qui sont là qui ont quelque tendresse, ça l'insupporte. Le petit môme, il est là il se roule par terre, il faut qu'on s'intéresse à lui et qu'à lui. Même ses deux sœurs n'ont pas le droit à quoi que ce soit. Et malheureusement pour lui il sera dans l'exclusivité du cœur de son père, puisque quand il a trois ans, sa maman est emportée par la maladie. Et le voilà avec ce père qui adore les mathématiques et qui l'encourage comme le père de Mozart. Et on déménage à Paris. Et le salon de la famille devient celui où les grands savants... Vous avez Robert Wall, celui qui a inventé la balance. Vous avez Gelsandi, le philosophe. Et puis Descartes et ce petit môme. Dès l'âge de 6 ans, 7 ans, poof, il s'immisce dans la conversation et quand il a 11 ans, il arrive avec un traité de mathématiques qui surprend tout le monde. Il dit, mais c'est pas possible. Et là, le père se fâche. Il dit, écoute. Je te prive de mathématiques, c'est quand même extraordinaire. Je ne veux plus te voir avec les mathématiques. Il y a aussi le latin, il y a le grec. Il faut que tu sois un élève, un complet. Les punitions ont changé. Alors, bah, il se consacre au latin et au grec, mais en l'ouzé, les mathématiques, il n'est pas question de les abandonner. Et à 18 ans, il y a une autre chose qui apparaît. Grâce à ces mathématiques forgées en solitaire, la machine a calculé l'ancêtre de l'ordinateur. La fameuse Pascaline, il en réalise 20 prototypes. Pourquoi Parce que son père est celui qui ramasse les impôts et les autres éléments. Alors, il a pensé aider le papa dans sa fonction. Voilà comment la Pascaline est née, mais il n'y a pas assez de clients, c'est la faillite. La religion, elle est loin, même si dans la famille, on est pieux au point que sa sœur Jacqueline entre à Port-Royal. Et là, il est furieux, mais comment tu peux faire ça Car grâce aux mathématiques et à ses contacts des mondes libertins, il a connu cette jouissance de la pensée. Et on le voit même, oh là là, passer les soirées à jouer. Et ça l'intrigue tellement le jeu qu'un jour il imagine deux joueurs qui arrêtent en pleine partie et il y a un trésor à se partager en fonction de ce que la partie serait devenue. C'est l'initiation au calcul de probabilité. Il partage ça avec Fermat, celui qui a fait A ah, puissance n B puissance, puissance n sera toujours différent de C puissance n ah, Toujours est-il qu'il est, -il qu il est Exactement. dans ce voilà là Exactement. <rire> <rire> mais alors, c'est formidable. Et puis, un jour, il est à Choal, il va voir un ami à Argenteuil, enfin, dans son carrosse, il a les domestiques, il est heureux, vraiment, il a oublié Dieu et sa sœur. Et sur le pont de Neuilly, est-ce qu'il y a un rat, un chien qui aboie toujours est-il que les chevaux se cabrent, ils se mettent au galop et hop, ils versent dans la Seine. Par miracle, le carrosse a été, les rênes se sont coupées et il s'arrête là hébété et c'est son premier signe d'une attente de Dieu à son égard. Et quelques mois plus tard, le 23 novembre, le soir, est-ce qu'il est avec les formules ou tracassé? par cette protection du divin qui lui a été accordée, toujours est-il que soudain, il y a quelque chose qui le prend, le feu intérieur, une incandescence inouïe, une sorte de révélation, il y a quelque chose de jouissif, la véritable extase. Alors il prend des bouts de papier, il note tout ce qui lui vient, il est dans la jubilation, la joie, la joie, la joie, il l'écrit, la joie profonde, la joie extatique. Les morceaux, il les recopiera le lendemain, il les placera dans sa veste à tout jamais. Il ne le contera plus. Reste, il écrit, à partir de là, la raison. Mais la raison, c'est quoi au départ Ça repose sur des principes. La raison, c'est un postulat. Et puis, on s'amuse à faire un rouage de logique. Mais c'est pas ça la vérité. Il écrit la vérité supérieure, indiscutable. Elle s'impose sans démonstration, sans temps silencieusement. Alors, on pourrait dire presque que, que sa vérité, là, elle devient de l'intime conviction et ça pourrait conduire au fanatisme. Vous voyez que ce n'est pas si évident que ça, mais ça alimente encore la pensée des uns et des autres. Blaise Pascal, à la fois l'homme de la raison, de la déraison et du mysticisme. Merci. Il meurt à 39 ans.
0: Merci infiniment pour ce portrait euh, merveilleux, très 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 bien dressé. Hier soir, on va maintenant débattre de notre petit sujet d'actu. Hier soir, tout le monde a fait nation. Vous avez tous regardé évidemment sur MyCanal, euh, vous avez fait partie de, des 12 millions et demi de téléspectateurs, <rire> à regarder le match de foot France-Australie. Génial, vive Giroud Bon ok, je me tais, il a été très très bon. Mais c'était intéressant de voir à quel point on a fait nation. On rejette le drapeau français en politique, on le brandit dans le sport. On rejette la Marseillaise en euh, à, à d'autres moments, on brandit la Marseillaise dans le sport. On rejette le pratiotisme euh, au quotidien et on le brandit dans le sport. Comment expliquer que dès que le coup de sifflet final est arrivé, si on a du bleu-blanc-rouge sur le visage, ça y est, on devient euh, d'extrême droite Guillaume Bigot.
2: D'abord, il faut dire que c'est une spécificité française. C'est en France, euh, j'ai une famille à moitié danoise c'était de ma femme, et ils sortent le drapeau très facilement. Donc c'est vraiment une spécificité française. Et donc je pense que notre classe dirigeante, pendant 40 ans, à coup de marteau-thérapie, a essayé d'expliquer au peuple que le patriotisme était honteux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la formule de Mitterrand, la nation c'est la guerre, l'Europe c'est la paix. Et donc le patriotisme, et en particulier la France, serait à la fois tout rikiki minable, on serait trop petit, et en même temps, ce serait criminel, potentiellement, le pays qui a collaboré, le pays qui a torturé en Algérie, etc. Donc il y a eu cette marteau-thérapie pour qu'on ait la nation honteuse. Et donc qu'est-ce qui se passe dans le football Mais c'est l'instinct qui se venge, il y a, il y a un refoulement. Cet, cet amour du pays, il est toujours là, mais il est rentré, en fait. Et sur le terrain de sport, ça peut sortir, le patriotisme est moins honteux, d'abord parce que c'est un jeu, c'est un sport, c'est pacifique. Et puis, on voit bien, d'une certaine façon, qu'il n'y a pas d'autre identité. Vous voyez bien que l'identité européenne, ce n'est pas un affectio societatis. Quand la zone euro marque un but, vous... tout le monde ne se dit pas. Oui, super, la zone euro a marqué. Mais ça ne fonctionne pas, pas du tout. Donc, notre véritable identité, elle est française. Et par ailleurs, pour terminer, je pense que l'être humain est un mammifère territorial. Pardon d'être un peu vulgaire, mais il pisse aux quatre coins. On a tous besoin d'un territoire. Et si vous dites que ça n'existe pas... Si vous dites que ça n'existe pas, l'instinct se venge de toute façon. Regardez ce qui se passe dans les cités, il y a les tarterets contre les pyramides, vous dites qu'ils appartiennent à, à une espèce de cité mondiale, à la mondialisation, ils n'ont plus de frontières, mais en réalité, ils recréent cette appartenance.
3: Bah, moi, moi, je, moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Non, non, allez-y, 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 vous pas d'accord non, non. non, pas d'accord, parce que je crois qu'en réalité, c'est une fausse identification. À un moment donné, on est là, on extrapole, on adhère à des joueurs. Et on se trouve dans l'exploit en tant que tel. Alors, il est de telle origine, double nationalité, je me sens là emporté parce qu'il porte ce que j'aimerais réaliser moi-même. Alors, on nous donne un fanion, c'est le drapeau français. Mais ce n'est pas ça, viscéralement. Identité émotionnelle. C'est une uniquement de l'émotion. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... En dehors de ces instants de contagion où on a l'impression qu'il y a une fusion de l'ensemble du peuple, le lendemain, à nouveau, passez-moi l'expression, chacun sa petite vulgarité, on se fout sur la gueule, on est dans la ségrégation, on est dans l'encouragement à son communautarisme et on ne veut surtout pas être de la nation.
0: Charlotte, je n'arrive pas à comprendre justement euh, euh, ce, 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 cette fraction, au moment du coup de sifflet final, justement, où on, euh, on part en dehors de l'émotion et on revient justement à sa raison, peut-être, entre guillemets,
6: sa Mais mauvaise je, raison. Je, en écoutant, et Guillaume, et Marie, je, je, je pense que vous avez un peu tous les deux raisons. Enfin, je... Mm -hmm. C'est vrai que c'est difficile de savoir, enfin, d'avoir un avis extrêmement définitif sur qu'est-ce qui anime les gens au moment où ils agitent leur drapeau français. Mais collectivement, c'est à la fois en effet un patriotisme un peu vide. On soutient surtout une équipe et il se trouve que c'est la nôtre. Mais d'ailleurs, le monde du football lui-même ne, ne fait pas attention à ces questions de nationalité dans la manière de composer les équipes. Donc c'est assez contradictoire déjà. Et ensuite, en effet, il y a une forme de catharsis de l'existence, de, de l'appartenance, de la, de la volonté d'appartenance, mais qui ne dit pas grand-chose de ce que nous sommes, si ce n'est d'aimer le football, ou le rugby ou, ou le tennis ou ce que vous voulez euh, mais simplement qui est partagé avec le monde entier donc ça ne dit pas grand chose euh, de ce qu'est euh, de, de qu être français à ce moment là, ce qui est incroyable c'est qu'en effet seul ce patriotisme là ne soit pas euh, soupçonné aux quatre coins mmh. alors que c'est probablement le patriotisme le plus agressif qui soit.
0: Oui, C'est-à-dire
6: que vous, vous, là, pour le coup, vous voulez que la, la, la nation qui est en face de vous perde et, si possible, se fasse écraser. Ça n'est pas du tout ce qu'est qu le patriotisme politique. Ce n'est pas du tout une critique hein, que je fais, c'est la manière dont fonctionne non. le sport. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un patriotisme agressif, contrairement à celui qui consiste à étudier son histoire, à certes voir ses ombres, mais relever avec fierté toutes ses lumières, qui est le, 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 le et patriotisme. Il n'y a pas peut-être,
0: Dimitri, il n'y a pas peut-être des éléments. Euh, intéressant, euh, positif, constructif à prendre dans ce moment euh, patrio... ouais. <rire> patriotique ponctuel.
5: Ben en fait, Charlotte me coupe un peu l'arme sous le pied parce que c'est vrai qu'en fait dans le sport, non mais c'est vrai que c'est le patriotisme belliqueux. Avant on aurait dit le nationalisme, c'est pas bien parce que effectivement c'est on veut, on, on s'unit dans l'adversité contre l'adversaire. Et finalement, en fait, la forme, je dirais, défensive du patriotisme, celle qui en fait est peut-être la, la, la plus saine, celle qui montre qu'une nation a encore des anticorps. Euh, le seul domaine où, où c'est autorisé, c'est l'économie. Le patriotisme économique, oui. c'est super à la mode. Tout le monde fait du made in France et le patriotisme D'ailleurs, le made in France, c'est très drôle. Ça va vous unir les écolos, euh, tous les patriotes de ce pays où on arbore les couleurs, les couleurs du drapeau parce que c'est bien. En plus, ça fait de l'économie circulaire et euh, de l'écologie de proximité. Vous voyez, donc c'est le le seul domaine où c'est à peu près euh, autorisé. Que... Moi, ce qui m'embête quand même, enfin, c'est que euh, le patriotisme conçu comme une forme d'autodéfense, de, de, un peu ce que vivent les Ukrainiens aujourd'hui, qui se découvrent une nation quand ils se font attaquer. En réalité, est-ce qu'il faut attendre de se faire attaquer pour découvrir qu'on est une nation C'est ça, moi, qui me fait peur en France, c'est qu'il y a plein de signes d'attaque, finalement, de la nation et... La, 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 le pays est comme euh, dépossédé de ses anticorps et il y a une interdiction de se défendre parce Très que pas bien.
0: et je retiens en filigrane que pour vous le pays n'est pas attaqué en ce moment non, mais, pas il, y a, que...
3: non, mais il y a deux choses, j'insiste là-dessus c'est l'identification, vous ne pouvez pas suivre un match de football sans être concerné, il faut faire une projection alors vous choisissez votre camp ben, je suis avec les bleus, et c'est ça qui importe. Sinon, bah, c'est beau, mais ça ne vous concerne pas. Et pour aller dans le sens de l'économie, ah, bah oui, on achète français. Mais quand vous allez fouiller dans le panier des gens, il y a quoi Bah, il y a le Madeleine China, parce que ça coûte moins cher. Donc, euh, tout ça, c'est bien, je de l'affichage. Mais je vous dis, allez dans les banlieues, le gamin, il ne vous dira pas, je suis français demain. Il, il continuera à se dire, revendiquer sa communauté et non pas du tout. Le drapeau français. Donc c'est un instant, c'est un hors du temps, mais c'est cette nécessité de pouvoir dire « je m'identifie à
0: ». Guillaume, je reviens encore vers vous. Comment, quels sont les éléments à prendre dans euh, le sport Parfois aussi la musique, euh, parfois la consommation euh, à prendre pour pouvoir faire perdurer euh, ce patriotisme euh, plus sainement, en dehors justement de ces moments euh, d'émotion
2: D'abord, ce que dit Marc est, est vrai, il y a quelque chose comme un patriotisme de, de substitution ou un patriotisme à bon compte, et la formule, mais, mais c'est aussi quelque chose d'assez logique, c'est la formule de Jaurès, le patriotisme, c'est la patrie, c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Et On voyait d'ailleurs que le football était dédaigné pendant très longtemps par les, par les élites et ils se sont réappropriés. Donc je pense qu'en fait, il y a quand même une appartenance qui se manifeste là.
0: La minute de Guillaume Bigot, la minute coup de poing de Guillaume Bigot après la minute info de Mathieu Devez. à tout de suite.
1: Emmanuel Macron annonce qu'il aura un contact direct avec Vladimir Poutine dans les prochains jours. Les deux dirigeants vont notamment évoquer le nucléaire civil et la centrale de Zaporizhia, une centrale nucléaire que la Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir bombardée. Une minute de silence pour l'agent du fisc tué. Elle a été observée au ministère de l'économie et dans les centres d'impôts. Les fonctionnaires et le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, se sont tués à midi pile. Un hommage à l'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur. Et puis des coupures massives d'eau et d'électricité après des frappes russes en Ukraine. La capitale Kiev a notamment été ciblée et trois centrales nucléaires ont été déconnectées. Le bilan est d'au moins six morts. Et selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur le pays. Pays. Ils ont visé des infrastructures stratégiques alors que des températures hivernales s'installent en Ukraine.
0: L'Italie, un pays ennemi de la France, ce sont les mots employés par Gérald Darmanin à l'encontre de Giorgia Meloni et de son gouvernement. Cela vous fait bondir 60 secondes.
2: Forcément, forcément, M. Darmanin explique que l'Italie est un ennemi. Pourquoi Parce que l'Italie a refusé de créer un appel d'air en accueillant un bateau plein de migrants. Mais c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron a fait en 2018. Donc c'est déjà totalement contradictoire. Deuxième point. Il y a monsieur Darmanin considère que c'est un ennemi, mais il n'a pas bien compris la différence entre un ennemi et un adversaire. Un adversaire, on débat avec un adversaire. Un adversaire, c'est par exemple une démocratie qui est notre voisine ou une nation sœur. Un ennemi, on l'abat. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc soit les mots ne veulent rien dire, soit il y a vraiment une espèce de férocité, quelque chose de très violent dans cette surenchère verbale. Et ça me fait penser à ce que disait M. Macron de la montée du populisme italien déjà. Il parlait de la lèpre populiste. Un lépreux, qu'est-ce qu'on fait on l'isole. Donc qu'est-ce que c'est pour ces gens-là, entre guillemets, qu'un lépreux ou qu'un ennemi Eh bien, c'est un gouvernement qui obéit à son peuple. En français, ça s'appelle une démocratie. La démocratie, c'est l'ennemi. C'est intéressant.
0: Merci. Le coup de poing de, de Guillaume Bigot. Il ne sourit pas en plus. Bon, merci, mon Dimitri, Charlotte, euh, Marc. Euh, tout de suite, Pascal Pro et demain à 19h. Merci à tous.